0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe unseres Podcasts von Selbstverständlich Lebensretter. Heute soll es rund um das Thema Eigenschutz und speziell auf den Eigenschutz in Corona-Zeiten gehen. Mit dabei sind wieder Lukas. Hallo. Und Leon. Guten Tag. Und natürlich ich, Jonas. So, vielleicht vorweg, um mal ein paar Sachen aufzuräumen. Natürlich gilt auch in Corona-Zeiten, wir nehmen hier am 13. Mai auf, generell erste Hilfe muss geleistet werden. Und um vielleicht mal. Einen aktuellen Abriss zu geben, wie uns aktuell die Lage ist. Wir befinden uns in einer Phase der Lockerung. Die, ersten Ge die Geschäfte haben wieder offen, Menschen gehen wieder mehr auf die Straße und je mehr Menschen unterwegs sind, desto mehr Unfälle können passieren. Die Grundlage für den Zwangsitzung erster Hilfe zu leisten, ist der § 323c des Strafgesetzbuch, wo es konkret heißt, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich oder in den Umständen nach zumuten ist, Insbesondere unerhebliche Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Dies gilt auch, wenn eine Dritte dabei behindert. Das ist jetzt viel Sachtext, aber konkret bedeutet es, ihr müsst bei erster Hilfe, wir äh, müssen in einem Notfall erste Hilfe leisten. Leon, du hattest direkt etwas vorbereitet zum Thema Eigenschutz. Was umfällt, umfasst das Ganze jetzt? Oder inwieweit ist dann doch eingeschränkt unser Verhältnis Erste Hilfe? Also erste Hilfe leisten können zu müssen?
1: Ja, zunächst sei vielleicht noch mal ganz kurz darauf hingewiesen, einfach weil es mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, einfach diesen Satz, den du gerade zitiert hast, ähm, dass eben den Umständen nach muten ist, ja, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr. Das ist schon eben dieses Thema Eigenschutz, was wirklich auch eine rechtliche Grundlage hat. Also der Gesetzgeber, der sagt schon, ähm, okay, ihr müsst erste Hilfe leisten, aber nur unter Eigenschutz. Ja, also ich darf mich im Prinzip schon auch aus juristischer Sicht selber nicht in Gefahr bringen. Und der andere wichtige Punkt, ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten. Was heißt denn das? Das ist zum Beispiel die äh, Aufsichtspflicht für meine Kinder. Ja? Wenn die jetzt am Straßenrand stehen zum Beispiel, ähm, da muss ich halt äh, dafür Sorge tragen, dass die auch beaufsichtigt sind, wenn ich Erste Hilfe le leisten möchte. Und wenn das nicht geht, ja, dann darf ich eben keine Erste Hilfe leisten oder die Aufsichtspflicht, besser gesagt, die steht eben über der Erste-Hilfe-Pflicht das ist einfach wichtig, weil wenn ich jetzt einfach helfen gehe und die Kinder, die rennen auf die Straße, dann ist eben keinem geholfen, wenn die Kinder auch noch überfahren werden und auch erst Hilfe brauchen. Das gilt auch für zum Beispiel meinen dementen Opa oder meine demente Oma, die, der ich natürlich auch eine Aufsichtspflicht gegenüber habe. Also das sind diese anderen wichtigen Pflichten. Generell in der ersten Hilfe, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, da geht ja immer so ein bisschen dieser Leitsatz, den wir uns wahrscheinlich auch alle drei verschreiben können. Ein verletzter oder ein toter Ersthelfer ist ein schlechter Ersthelfer. Äh, dementsprechend ähm, kann man sich das ja auch vorstellen, dass der betroffenen Person überhaupt nicht geholfen ist, wenn ich jetzt vor ein Auto renne und daneben liege. Ja, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon alles. Ja, die, der Eigenschutz, der steht über allem, was die erste Hilfe angeht. Und ähm, Niemandem ist geholfen, wenn ich einfach reinlaufe, ohne vorher einmal nachzudenken, um einfach mal zu gucken, okay, wie ist die Situation? Und dementsprechend vielschichtig ist eben dieser Eigenschutz auch. Ja? Also das ist auf der einen Seite die Tatsache, dass ich halt nicht irgendwo reinlaufe, sondern mir vorher einen Überblick verschaffe.
0: Also was meinst du gerade mit irgendwo reinlaufen
1: gerade? Ja, 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 zum Beispiel in das brennende Haus. Ja? Haus brennt, da ist jemand, der braucht Hilfe, der bewusstlos ist wegen dem ganzen Garten. Da renne ich nicht einfach rein, ohne Schutzkleidung. Ja, macht die Feuerwehr ja auch nicht, ohne ohne äh, sich vorher quasi damit auseinandergesetzt zu haben, was erwartet mich jetzt da drin, um die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Oder eben, ich renne auch nicht auf die Straße, wenn da irgendwie äh, Autos mit 100 kmh lang fahren. Ja? Und äh, das sind aber auch noch andere Dimensionen, wie zum Beispiel Handschuhe anziehen, ja? einfach als Schutz vor Körpersekreten, Blut zum Beispiel, das ist potenziell infektiös, damit möchte ich nicht in Kontakt kommen, aber ich möchte natürlich nichts in eine auch nichts in eine äh, mögliche Wunde reinbringen. Also das ist auch in gewisser Weise Schutz dann für die betroffene Person äh, oder auch zum Beispiel einfach eine Unfallstelle abzusichern. Das ne? ist ja auch Eigenschutz, damit eben nicht das nächste Auto in den Unfall reinfährt und mich, wenn ich helfe, dann auch verletzt.
0: Und diese Eigenschutzmaßnahmen gelten natürlich auch jetzt oder insbesondere in diesen Corona-Zeiten. Da ist es immer viel mehr ein Eigenschutz, was beachtet werden muss. Oder man hat zumindest das Gefühl, jeder muss sich selbst schützen, dem alle... Über in den Geschäften trägt man aktuell Mundschutz, dass so das Bewusstsein dafür noch extrem hoch ist. Und äh, Lukas, du hast bestimmt was dazu mitgebracht. Wie wirkt sich denn das jetzt konkret auf? Auf sozusagen den Feldansatz in der ersten Hilfe.
2: Ja, danke erstmal, Jonas, für das Wort. Ähm, genau, das Handschuhtragen, das, was Leon gerade angesprochen hat, ist ja so eine Sache, die in der Klinik jetzt sich grundsätzlich immer durchgesetzt hat. Man sieht es jetzt auch, wenn man einkaufen geht dass viele Leute mit Handschuhen rumlaufen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass das irgendwie dieser Schein trügt. Und auch die Sicherheit, mit Handschuhen irgendwie sich nicht zu infizieren, ist meiner Meinung nach leider in der Bevölkerung zwiegespalten. Manche Leute ziehen die Handschuhe richtig an und wissen auch, dass dann entsprechend ein äh, Schutz in der Situation da ist, schmeißen die danach weg. Es sind einmal Handschuhe, aber manche Leute ziehen die Handschuhe halt mehrfach an, gehen damit einkaufen, fassen sich damit ins Gesicht, dann bringt diese Maßnahme nichts. Wenn ich aber in eine Erst Erste-Hilfe-Situation komme, wo jemand verunglückt ist, wo jemand Hilfe braucht, da ist das natürlich äh, erste Wahl, dass ich mir da natürlich vor groben Schmutzkörpersekreten weiterhin diese Handschuhe anziehe und mich schütze. Der Mundschutz generell, was wir ja jetzt überall sehen, sollte auch angezogen werden. Wenn ich jemanden anspreche, ich weiß nicht, ob der zufällig auch ein Coronavirus hat und da ist es dann natürlich sinnvoll, so einen Mundschutz anzuhaben, um sich, sage ich mal, mehr, größere Tröpfchen, größere Aerosole vielleicht nicht abzubekommen, aber auch da muss man sagen, dass diese normalen Mundschütze, die wir jetzt hier so überall sehen, selbstgenäht, viele Anleitungen gibt es ja im Internet, dass die gegen den Coronavirus nicht 100% helfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich potenziell infektiös sein könnte und so einen Mundschutz anziehe, dann schütze ich, sage ich mal, die anderen, indem ich jetzt die Virenlast bei denen senke, dass ich jetzt nicht so die anhuste, nicht so anspucke. Aber generell schützt es mich nicht davor, diesen Virus zu bekommen. Was immer wichtig ist, ist zum Beispiel auch das Händewaschen, was wir jederzeit machen sollten, was wir aber auch machen sollten, bevor wir Handschuhe anziehen, gründlich Händewaschen, wenn wir auch an einer Notfallsituation waren, an einer Ersthilfesituation, Danach gründlich die Hände zu waschen, Hände zu desinfizieren, das sollte auch das A und O sein, gerade auch wenn ich nach Hause komme, immer Hände waschen. Und eine Sache, die ich noch sagen möchte, wenn ich mal in einer Erste-Hilfe-Situation war, mir einfach die Kontaktdaten von den jeweiligen Personen, mit denen ich zu, zu tun hatte, aufschreiben. Denn auch da ist es so, wenn dann irgendjemand sich infiziert haben sollte, ich mich infiziert haben sollte, es ist so leichter, Infektionsketten einfach zu verfolgen. Also diesbezüglich nochmal spezielle Sachen, was den Eigenschutz angeht in der Corona-Situation.
1: Und vielleicht ein ganz praktischer Hinweis, was man machen könnte, wäre zum Beispiel, sich einfach einen Mundschutz in den Verbandkasten zu legen, im Auto zum Beispiel. Mhm. Da hat man immer einen quasi dabei, auch wenn ich jetzt beim Autofahren vielleicht gerade keinen trage, weil den brauche ich ja nur in äh, geschlossenen Räumen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Kleiner Hinweis, den darfst du sogar beim Autofahren gar nicht tragen ist, ähm, wenn du einen Straftat beim Autofahren begehst, also zu schnell fährst oder so, es gilt das Vermummungsverbot beim Autofahren.
1: du. Mhm. Mhm. Ja, und dann könnte man sich einfach einen Mundschutz, wenn man noch einen über hat, vielleicht, äh, den einfach in den Erste-Hilfe-Kasten im Auto legen oder im optimalen Fall vielleicht sogar zwei und dann haben wir für die betroffene Person auch noch einen und dann hat man den Eigenschutz wirklich gut gewahrt.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, wie oft sieht man das, dass die Mundschütze irgendwo an den Rückspiegeln hängen oder schon irgendwo an den Handyhaltern. Also einfach griffbereiten Mundschutz dann haben gute Idee von dir, einen zweiten dabei zu haben, dass man irgendwo anhält, einfach demjenigen, wenn er keinen dabei hat, einen geben kann und das Risiko für sich selbst und natürlich auch für den Gegenüber einfach reduziert sich anzustecken. Ja.
0: Gut. Wir sprechen jetzt ja sehr viel sozusagen Vorbereitung, Nachbereitung für so eine erste Situation, aber wenn wir jetzt mal konkret von so einer Situation sprechen, nehmen wir an, da liegt jemand und kommen wir kommen dahin, wir wissen nicht, was los ist. Was, was ändert sich denn jetzt in der Zeit? Normalerweise wäre ja, wir sprechen ihn direkt an, wir rütteln irgendwie an der Schulter oder sowas und wenn er darauf keine Regung zeigt, überprüfen wir die Atmung, machen eine Atemkontrolle. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Ähm, ich würde einfach
2: mal anfangen und äh, du hast da ja auch was vorbereitet, Leon. Also generell würde ich sagen, dass so ein schwerer Verkehrsunfall oder ein Herz-Kreislauf-Versagen, wenn man als erster Verzeuger eines solchen Geschehens wird, ist es... In jeder Situation erstmal überfordern und man ist erstmal geflasht. Also das muss man ja erstmal ganz klar sagen. Und nun natürlich diese Ausnahmesituation, Angst vor dem SARS-Corona-2-Virus. Ohne Frage. Aber generell, hast du selbst gesagt, gilt die Pflicht zu helfen und die ersten Schritte sind sowieso unverändert, was wir, ne, was wir mit dem Eigenschutz gesagt haben.
0: Also Unverstelle absichern wäre genau. das. Das ist,
2: ne, das bleibt genau gleich, wir haben noch gerade darüber gesprochen zum Beispiel Mundschutz zusätzlich aufzuziehen und sich danach die Hände zu desinfizieren, danach dann nach den Kontaktdaten zu fragen, aber der Anfang bleibt
1: erstmal ähm, komplett gleich Genau, also wir verschaffen uns erstmal einen Überblick ne? das ist ja bevor ich jetzt hinrenne, Bewusstsein überprüfe oder so, Überblick verschaffen was, was erwartet mich in dieser Situation das ist ganz ganz wichtig das wie Lukas gesagt hat, bleibt komplett gleich nur da kann ich mir den Mundschutz schon anziehen ja, ähm, wenn ich mich schon anhabe, weil momentan läuft ja eh jeder Zweite mit verschiedensten Mundschützen rum, und äh, wenn ich dann eben auf die betroffene Person zugehe, da ist vielleicht die erste, die erste, der erste Unterschied, dass ich in dieser Situation vielleicht auch vermehrt Abstand halte. Ja? Also ich muss ja nicht in jeder ersten Hilfesituation jetzt direkt Körperkontakt herstellen, sondern wenn da jetzt jemand sitzt, dem geht es offensichtlich erstmal schlecht, dann kann ich das auch erstmal, ähm, sofern meine direkte Anwesenheit an der betroffenen Person nicht erforderlich ist, natürlich auch erstmal aus anderthalb Metern Abstand machen. Da kann ich auch vollkommen eine Person ansprechen, möglich, ja. da kann ich auch psychische Betreuung leisten. Ja gut, also wenn die jetzt bewusstlos ist, dann muss man diesen Abstand überwinden, beziehungsweise auch da muss ich natürlich gucken, okay, traue ich mir das zu und äh, habe ich jetzt extrem Bedenken vor Coronavirus, weil... Der sieht schon äh, so aus, als würde jetzt, oder ich habe gesehen, wie er gewusst hat ohne Ende und ich selber eine Risikogruppe oder so. Ne? Also das ist wieder sowas wie... Genau, das ist so das
2: im Einzelfall einfach abwägen. Genau. Dann möchte genau. ich mich in diese Situation das Risiko, dem Risiko aussetzen.
1: Genau, genau. aber wo immer es möglich ist, kann ich auch hier Abstand halten, das ist die Maßnahme, die ja äh, am meisten bringt. Also das bringt eigentlich viel mehr als Mundschutz, ja, anderthalb Meter Abstand halten. Wenn das nicht geht, muss man halt abwägen.
2: Bei uns haben auch die Virologen gesagt, im Endeffekt ist es so, man müsste im Abstand von anderthalb Metern so um die 10 bis 15 Minuten intensivst miteinander reden, um sich quasi zu infizieren. Mhm. Also wenn man den Abstand einfach einhält, den Mundschutz anhat, so kann man das Risiko auf jeden Fall reduzieren.
1: Genau, also Abstand halten würde ich sagen, ist dann so der, die große Änderung, sage ich mal, im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Und ja, ansonsten gibt es da halt gewisse Maßnahmen, die in der ersten Hilfe ergriffen werden, die jetzt vielleicht noch andere Änderungen haben. Da wäre sicherlich als allererste Maßnahme die Atemkontrolle zu nennen, die jetzt schon anders ablaufen sollte, laut den Menschen, die eben die offiziellen Leitlinien da herausbringen. Äh,
0: wann würde man normalerweise
1: eine Atemkontrolle machen? Normale Atemkontrolle erfolgt nach der Bewusstseinskontrolle, also ich spreche die betroffene Person an, stelle eventuell Körperkontakt her. Wenn ich da keine Reaktion bekomme, die Person nicht mit mir spricht, muss ich die Atmung kontrollieren, um dann zu entscheiden, okay, ist die Person bewusstlos und atmet, dann würde ich sie in die stabilen Seitenlage bringen. Wenn sie nicht atmet, dann müsste ich eine Herzdruckmassage oder eine Herzlungenwiederbelebung durchführen. Okay. Ähm, genau, das, das äh, wäre quasi die der Zeitpunkt, wo ich die Atemkontrolle mache.
2: Genau. Ein weiteres Beispiel, was sich jetzt natürlich geändert hat im Rahmen der Ersten Hilfe in Corona-Situationen, ist, wenn man auch bei den größeren Organisationen wie dem Roten Kreuz oder auch dem ADAC das nachliest, ist es so, dass in der aktuellen Situation für Laien auf die Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nase-Beatmung verzichtet werden kann. Das Aller, Allerwichtigste, was ja auch eben von Leon und äh, Jonas angesprochen worden ist, dass wir irgendwie helfen müssen. Und wenn wir uns quasi in eine Situation begeben, wissen, wir müssen reanimieren, dann ist eben die Herz- und Wiederbelebung die Maßnahme, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes eben durchgeführt werden sollte, sofern ich in der Lage dazu bin, sofern ich mich dadurch nicht verausgabe und am Ende auch noch daneben
1: liege. Also, das ist. Auch wieder Thema Eigenschutz, ne? genau. Also, ich wechsle mich mit anderen Häfen ab wie Das geht, da werden wir auf jeden Fall noch mal ein Video zu aufnehmen, auf jeden Fall, man sich ja. gut abwechseln kann. Auch aber, das ist auch wieder Eigenschutz, dass ich mich selber nicht überanstrenge, ja, genau. Und
2: da eben dann die Mund zu Mund, Mund zu Nase-Beatmung weglassen und Herz-Lung-Wiederbelebung
0: durchführen. Mhm. Und was da natürlich direkt wichtig ist, den Notruf nicht vergessen. Du hast ja gesagt, der, der Rettungsdienst löst einen ab und der hat Equipment dabei, um halt mit verringerter Kontaminationsgefahr jemanden zu beatmen, also durch Intubation oder ähnliches.
2: Ja. Genau, wie der Notruf genau abgesetzt wird, werden wir auch noch mal in einem extra Video zeigen und euch erklären.
1: Genau, vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu eben der Atemkontrolle, wie wir die jetzt eigentlich so, machen, haben wir äh, ja gar nicht gesagt. Nee, hast recht. <lacht> ja, auf genau. auf. Äh, also normalerweise Atemkontrolle bedeutet, äh, also in Nicht-Corona-Zeiten war es zumindest immer so, ich überstrecke in den Kopf. Da sei auch auf unserem YouTube-Kanal natürlich nochmal verwiesen, wo wir das intensiv äh, auch zeigen. Ich überstrecke den Kopf, dann gehe ich ganz, ganz nah dran an die Person, an die an den Mund und Nase von der Person, um eben ähm, zu hören, ob die Person atmet, um eben zu sehen, ob der Brustkorb sich hebt und senkt und eben zu fühlen, ob ich vielleicht an der Wange einen Luftzug spüre ist auch ganz, ganz wichtig, alle diese Sinne zu nutzen, weil wenn man sich vorstellt, man ist irgendwie draußen äh, an der offenen Straße, ja, da geht vielleicht auch ein bisschen Wind, da ist Lärm, da ist es echt nicht so einfach, das festzustellen, äh, ob eine Person wirklich atmet oder nicht. Und das ist ja wichtig für mein weiteres Vorgehen. Und äh, ja, die Änderung bei Corona ist eben jetzt, dass jetzt von den Leitlinien gesagt wird, solange diese Corona-Pandemie besteht und ich nicht einsehen kann oder, oder nachvollziehen kann, ob die Person potenziell infektiös ist, dass ich dann quasi den Kopf, mich mit meinem Kopf nicht dem Kopf der betroffenen Person nähere, sondern ich gucke einfach nur auf den Brustkorb. Okay, sehe ich, dass der Brustkorb sich hebt und senkt, wie das bei einer normalen Atmung auch sichtbar sein sollte und das ist eigentlich das einzige Kriterium. Wichtig, auch dafür muss ich den Kopf überstrecken, aber ich gehe eben mit meinem Kopf nicht über seinen Kopf, über den Kopf von der Person. Und wenn der Brustkorb sich nicht hebt oder senkt, dann ist das für mich die Information, okay, die Person atmet nicht, ich muss eine Herzlungenwiederbelebung durchführen.
0: Die ähm, ERC und die GRC, das sind äh, Verbände, die Leitlinien zu Themen der ersten Hilfe- und Notfallmedizin rausbringen, also der ERC European Resuscitation Council und der GRC German Resuscitation Council haben da auch schon aktualisierte Leitlinien herausgebracht. Im GRC steht zum Beispiel drin, was ist vom 28. April, meine ich, da sollte man das, den Mund des Betroffenen sogar noch mit einem Tuch oder mit einem Kleidungsstück abdecken. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man machen kann. Gerade eben, was anderes ist es ja nicht, was wir an diesen Alltagsmundschützen tragen. Das ist ja quasi auch Baumwollstoff aus Handtüchern, irgendwelche Nähstoffe, die wir da entsprechend dann auch vor den Mund der betroffenen Person oder die Mundschütze, die wir selbst tragen und der Stoff ist ja nichts anderes, was wir der betroffenen Person eben vorhalten, was eben das Risiko minimiert, wenn ausgeatmet wird, dass Aerosol Tröpfchen in die Luft kommen, die ich in meine Atemwege kriege und mich anstecke. Also eine Möglichkeit, die man durchaus in Erwägung ziehen sollte, wenn ich keinen Mundschutz, wie Leon es vorgeschlagen hat, für die betroffene Person dabei habe. Ja, Finde ich gut.
1: Insbesondere, weil äh, im Rahmen der Thoraxkompression auch immer so ein bisschen... Luft quasi auch in der Luftröhre quasi zirkuliert, ein bisschen immer raus und reinkommt. Das ist ja auch der Sinn. Ja? Von der Thoraxkompression ist natürlich nicht, dass Luft rein und raus geht. Das wäre über die Beatmung eher. Aber wenn ich eben den Brustkorb immer ein- und ausdrücke, kann man sich vielleicht vorstellen, da sind Druckverhältnisse, die sich verändern, sodass auch immer ein bisschen Luft rein und raus kommt aus dem Mund. Und äh, da könnte so eine Aerosolbildung äh, natürlich stattfinden und äh, eventuell infektiöses Material könnte, dann, könnte ich dann wieder einatmen ja, bei dieser anstrengenden Tätigkeit entsprechend
2: also Erstmal eine Frage an dich. Jetzt aus der Klinik. Ähm, wenn man in der Klinik quasi äh, in das Zimmer eines Corona-Patienten kommen sollte, der Reanimationspflichtig ist, die erste Person, die ins Zimmer kommt, was ist deren Aufgabe?
1: Über sie Überblick gewinnen.
2: Ja, okay, aber du weißt jetzt, die Person... Die Person äh, liegt da jetzt im Bett und muss reanimiert ja, werden. Ja, wird reanimiert. Fängt ja, an zu genau. drücken. Eben nicht. In corona situation ist die Aufgabe des, der ersten Person, die Maske auf den Mund halten und erst die zweite Person fängt an zu drücken. Mhm. Natürlich okay. unter der Prämisse dass der Patient nicht intubiert ist. Also nicht quasi schon einen künstlichen Atemweg. Dann, Leon, hast du vollkommen recht. Aber das war auch eine Situation, wo ich erst auch mal drüber nachdenken musste, weil du hast jetzt gerade gesagt, und Tuch drauflegen, beim Reanimieren kommt mhm. was raus. Und der Erste, der in der Klinik quasi einen Corona-Patient reanimiert, hält erstmal die Maske drauf und der Zweite fängt an zu drücken. Ja, also gut, eine Sache, wo
1: man... Guck mal, wenn ich jetzt im Nachtdienst alleine Pfleger bin, ja... Und äh, du
2: würdest nicht alleine in ein Corona-Zimmer gehen, weil der Eigenschutz auch da wieder, mhm. was du ja selbst vorhin gesagt hast, vorgeht. Du könntest alleine die Situation gar nicht managen.
0: Ja, ja kurzer Exkurs. Wir wollen natürlich wieder zur Ersten Hilfe zurückgehen. Und da habe ich noch ein <lacht> das klein... tut mir leid. <lacht> Kein Problem. Da habe ich noch eine kleine Sache mitgebracht, nämlich zum Thema Erste Hilfe bzw. genau genommen Reanimation bei Kindern. Das ist ja so, dass da die Beatmung nochmal viel wichtiger ist. Und da empfehlen aktuell die Leitchen auch, dass es da... Nochmal, naja, sie drücken so ein bisschen schwammig aus, wie ich finde. Sie sagen nicht, ihr müsst die Atemspende machen, aber es wäre deutlich besser, wenn ihr Atemspende macht. Was wollt ja. ihr dazu?
1: Naja, also man kann ja in so Leitlinien nicht schreiben, ihr müsst es auf jeden Fall machen. Ja. Sie drücken ganz deutlich aus. Bei Kindern hat eben die Durchführung der Atemspende eine besondere Rolle, ja, weil eben der höchste Prozentteil äh, von den herz kreislauf im Kindesalter eben ein, ein Atemproblem als Ursache hat. Ja, dementsprechend kann ich das im besten Fall sogar lösen, dieses Problem, durch eine Atemspende, die ja in der Regel der normale Algorithmus bei Kindern ist. Ja, Ich gebe fünf Atemspenden und dann fange ich an, äh, erst zu drücken. Ja? Und das ist äh, nur, bei Corona ist ja nicht anders. Klar, Kinder können potenziell infektiös sein und oft mit milden Symptomen ja, und gerade wenn die immer im Kindergarten unterwegs sind, in der Grundschule, ja, sind die nun eventuell ein, ein besonderes äh, Klientel natürlich äh, für Corona. Aber man darf auch nicht vergessen, wer reanimiert normalerweise ein Kind? Oft sind es die Eltern, ja, oft sind es äh, Geschwister oder eben Erzieher. Das heißt, es sind Personen, die das Kind in der Regel kennen. Mhm. Und... Ähm, die eventuell auch ganz gut einschätzen können, okay, ist er jetzt potenziell infektiös oder nicht. Und das ist der springende Punkt. Bei Wenn ich jetzt einen von euch hier reanimieren müsste und bei euch weiß ich, okay, ihr seid momentan nicht unbedingt infektiös, dann kann ich auch die Atemspende machen bei der Reanimation. Ja, Ich lasse die weg bei jemanden, den ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, ist er infektiös oder nicht. Da lasse ich sie weg, aber es steht auch in den äh, Guidelines, ähm, wenn ich den Infektionsstatus einer Person einschätzen kann, dann spricht überhaupt nichts dagegen, auch zu beatmen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kinder, nur dass dort eben diese Beatmung noch viel, viel wichtiger ist. Ich kann nur für mich sprechen. Ich denke, dass ich da sofort auch beatmen würde, weil es eben ganz, ganz zentral ist. Aber im Endeffekt muss natürlich auch jeder selber wissen. Und wenn ich jetzt Risikogruppe bin, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Organtransplantiert bekommen habe oder über 65 Jahre alt bin, dann äh, muss man sich das natürlich auch wieder ja. überlegen. Aber vielleicht ist ja jemand anders, der alles machen kann. Ja. Äh, ein Punkt noch, der mir irgendwie, den ich
2: gerade interessant fand, ähm, das DHK hat auch so verschiedene Punkte geschrieben. Und das ist ein Punkt, was ich auch wichtig finde, ein Risikopatient, also ein Risikopatient, der sich potenziell angesteckt haben könnte mit Symptomen, sollte an einem Patienten keine direkte Erste Hilfe leisten, sondern sich auf die Organisation der Hilfe beschränken und den Notruf 112 wählen. Also einfach mal andersrum gesagt, also quasi jeder ist aufgefordert, auch in der Corona-Situation zu helfen. Aber natürlich sollte das Infektionsrisiko minimiert werden. Und das bedeutet einfach, wenn ich gerade aus einem Risikogebiet komme, mich potenziell angesteckt habe und Symptome habe, dann sollte ich mich natürlich darauf beschränken, den Notruf wählen, vielleicht psychische Betreuung in einem gewissen Abstand mit Mundschutz machen, aber dann in dem Fall auf jeden Fall keine Erste Hilfe
0: leisten. Genau. Wir haben jetzt viele Maßnahmen besprochen, also wir haben jetzt vor allem die Reanimation besprochen, wo das eintritt und wo wir auch besondere Schutzmaßnahmen treffen müssen, aber auch ein paar andere oder bei ein paar anderen Sachen äh, müssen wir halt auch nah an die Person dran. Das möchte ich noch kurz aufzählen. Beispielsweise bei, einem, ähm, bei einer starken Blutung, wenn ein adrenalin verwendet werden muss, das sind Situationen, Situation, wo wir direkten Körperkontakt kaum vermeiden können. Aber wir haben euch jetzt ja ganz gut zusammengefasst, was ihr in der Situation tun könnt, um trotzdem möglichst guten Infektionsschutz zu gewährleisten. Und wir hoffen, dass wir euch dann wenig Klarheit in diese Thematik verschafft haben. Habt ihr noch abschließende Worte?
1: Ja, vielleicht kann man nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen die Maßnahmen, die wir jetzt quasi ein bisschen detaillierter dargestellt haben. Also wir haben gesagt, Mundschutz anziehen in einer ersten -Hilfe Situation. Wir haben gesagt, die Hände gründlich waschen und desinfizieren. Wir haben gesagt, Abstand halten bei jeder Maßnahme, wo es möglich ist.
2: Kontaktdaten nach der Maßnahme ermitteln oder mitteilen. Im Rahmen
1: der Reanimation äh, eventuell auf eine Atemspende verzichten.
2: Und die Atemkontrolle nur da durchführen, wo es eben auch möglich ist oder eben
0: reduziert durchführen. Genau. Okay, wunderbar. Ich danke euch beiden für den Podcast und für die vielen tollen Informationen. Ich bedanke mich äh, bei euch fürs Zuhören und verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Oh, ciao. Tschüss.